0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos escuchen. Pero La Ventana Indiscreta está abierta día y noche. ...para que usted dialogue con nosotros y la ventana sobre cine. Haga sus reflexiones, platique de sus películas y sobre todo haga un monólogo con usted mismo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando vemos una película solos, sí después de la película... como que hacemos un diálogo, un monólogo interno acerca de la película. Es muy normal que si vamos con alguien al cine, a la salida, ¿te gustó? ¿Qué te gustó? No, eso, no sé qué. Ahí empiezan los pleitos y empiezan también las coincidencias. Pero cuando uno la ve sola, hace lo mismo, nada más que lo hace con uno mismo y uno toma el pro y el contra y lo que le gustó y lo que no le gustó. Y lo que sacó finalmente es muy interesante como con cualquier discurso, nada más que en un libro, ese diálogo con uno mismo es más tardado y como en episodios, en, en, en partes, como estamos leyendo. Y en una película de hora y media, dos horas, tiene que ser al final, casi, casi después de la película. Bueno, pero aquí hacemos diálogo con Amurabi Hernández. Amurabi, ¿cómo estás hoy? ¿Tú también haces ese diálogo interno con tus películas?
2: Fíjate que no, este, creo que me pasa más bien, que me quedo, me quedo sin palabras después de ver una película. <risa> También puede pasar, ¿no? O sea, que, que una película te deje wow. como atónito ante una, ante, digamos, en ese momento, en el tiempo y hasta después es cuando dices, claro, me gustó, me emocionó porque me doy cuenta que ese personaje me recordó algo, o me hizo pensar algo, o me, está, o me habla de algo que me está pasando en este momento, etcétera, ¿no? Eh, pero, pero creo que sí hay que recalcar que creo que es sabes que una película no pues te hace querer dialogar sobre ella, ¿no? Eso, creo que eso compartimos quienes Nos dedicamos como a la crítica de cine O, o a los que les gusta mucho el cine Que quieren hablar de las películas que acaban de ver Entonces por eso es muy importante Como este tipo de espacios radiofónicos Porque pues finalmente es hablar de cine ¿No?
1: Sí, porque incluso si vamos a un parecito, un restaurante, de repente de la mesa al lado, pues qué tema, tema tienen alguna película, alguna serie que han visto. Uh, es como buscar ese centro común también para una conversación. Y el cine hoy en día, las series también que vemos en, en todas las pantallas que tenemos, este, hacen ese centro de eh, conversación también y de repente te encuentras alguien familiar a la manera de tomar, de leer, de ver un, este, una película y otro que dices, ¿cómo? ¿Y cómo puedes estar viendo eso si yo para mí es todo lo contrario? Pero bueno, vamos a los temas de hoy, Amurabi. Un, un primer tema va a hacer un poco recorrer todavía lo que queda de la semana alemana las bueno,
2: semanas, porque fueron dos.
1: La semana alemana, bueno, semana de cine alemán. Y este, voy a contarles un poco de un ciclo en el que participé sobre la escritora alemana Anna Segers. Vamos a dedicar también todo un corte a... Cry Macho, Llora Macho de Clint Eastwood y al final también hacemos un recorrido sobre actualmente lo que hay actualmente en las pantallas comerciales de nuestra ciudad. Eh, del ciclo de la semana alemana a Moravia, ahí tienes tú todavía este, el programa y en esa, en esa semana todavía se pueden ver varias películas.
2: Sí, se puede ver hoy miércoles, por ejemplo, todavía está en la Cineteca FIC La profesora de piano, que el título original es Lara Y copiloto en el cineforo Y luego mañana jueves 18, eh, Jirafa en la Cineteca FIC Y una comedia marxista de vampiros en el cineforo Que recuerdo que me dijiste que te daba mucho la atención el título de la película Una comedia marxista de vampiros
1: Sí, no solo el título, sino la película misma, Amoravi, porque es una especie de comedia, ensayo de cine muy discursiva, como algunas películas quizás de Godard pero también con una estética que está más bien cercana al pues Anderson, así te imaginas que es una mezcla muy chistosa. Se trata sobre todo de lo que están buscando en todos los ismos, marxismo, comunismo, eh, ateísmo, etcétera, etcétera, y eh, hace como escenas, teatrales eh, de época o también de época moderna y luego una voz en off o un personaje de adentro también que platica sobre um, lo que tiene de marxista el vampirismo y lo que tiene de vampirista, vampirismo o de vampirismo el, el uh, marxismo el capitalismo y todos los ismos que conocemos es esa digamos, ese diálogo intelectual pero chistoso eh, digamos eh, muy, muy muy satírico alrededor también de todo lo que son los cajones que tenemos para decir, esa época o esa persona es tal y tal y tal y tal, y pone en duda todo eso porque juega con estos este, perfiles y también ese tipo de, de hablar sobre la realidad. La película, la que está hoy, la profesora de piano Lara, si la pueden ver, es una película muy, muy interesante de Gerster, el que hizo O oh Boy, y también es el día, un día en, un día en la uh, vida de Lara, es su cumpleaños número 60, y en ese día afloran todos sus anhelos, fantasías, su carácter difícil, su familia, las frustraciones, es interesantísimo cómo logra otra vez esa densidad, al mismo tiempo que es como, digamos, eh, mosaico, mural, también de la sociedad alemana. Esa película Lara a mí me gustó mucho. La jirafa, que estará ma mañana, es un híbrido sumamente interesante y este, también vale mucho la pena ver y sobre todo la reflexión acerca de ¿A dónde vamos con esos tiempos modernos donde, por ejemplo, Dinamarca y Alemania estarían juntos o unidos por un túnel debajo del mar? ¿Y qué hay con la gente de arriba que se tuvo que desplazar para hacer esa construcción? Ese tipo de reflexiones tiene la jirafa que estará mañana todavía.
2: ¿Qué tiene ahí? La que tiene ahí la connotación de los puentes, ¿no? Entiendo que es muy importante sí, como puentes metáfora. Sí, como, sí. pero pero como metáfora, ¿no? de la realidad sí. política en Europa y en Alemania. Cuéntanos un poco sobre, entiendo que estuviste hace unos días dando una presentación sobre sobre Anna Segers a propósito de la semana sin alemán y a propósito de que creo que va a haber próximamente la presentación de una de un libro sobre ella, ¿no?
1: Sí, mira, Anna Segers um, es poco conocida, aunque para nosotros sí fue como parte de las lecturas que hicimos en la escuela. Eh, me dicen que en Alemania no tanto en aquella época, porque Anna Segers, que nació en el 2000 en, uh, en Mainz, Maguncia en español, como le dicen de manera, bueno, me parece un nombre. Más hoy,
2: bien en 1900, ¿no? ¿no?
1: Sí, en, mil, ¿en qué dije? 2000, oh, 1900, muchas gracias, me voy para atrás en flashback, pero nada más unos pocos años. 1.900 y murió en Berlín en 1983. Lo interesante y terrible y trágico de su vida fue que este, como parte de una familia judía, se metió al Partido Comunista y entonces ya te imagina, imaginas que en los 30 con la llegada de los nazis al poder, era no solo persona ingrata, sino persona que se metía a campos de concentración y se, y se mandaba las cámaras de gas, ¿no? como le pasó a su, a su mamá. Ella logró escapar de París hasta Marsella y en Marsella en aquel entonces seguramente has escuchado de él. El cónsul se llamaba Gilberto Bosques, estaba en Marsella y él le dio visas de, de salida y visas para entrar a México a no solo cientos, creo que a miles de refugiados y les salvó la vida. Entonces, Ana Seger sobre ese, ese escape hizo una novela, Tránsito, Transit", uh, que está, um, tiene, va a tener una nueva traducción al español de México que se va a este, proponer aquí en la FIL y hay dos películas, una de un francés, René Alliot de 1991 y la segunda de Christian Petzold de 2018. Durante la FIL... El 9 de diciembre se va a proyectar el ruta de escape de Marsella, un documental acerca de esa huida de Anders Eggers de París a Marsella y también trata eh, la labor que hizo Gilberto Bosques en aquella época. Sumamente interesante y por eso viene, viene al caso. En la Ciudad de México, el Goethe Institute le hizo un homenaje, ahí estuve en una de las mesas y hablamos justo de que aquí en Guadalajara, ruta de escape de Marsella, en diciembre en la Alianza Francesa se va a proyectar y el libro Transit se va a presentar y vender durante la fil. Así que Ana Segers aquí va a estar presente con su libro y también un documental acerca de su vida y su huida.
2: Es, eso esperemos que sea ya, pues ya en unas semanas es la fil, ¿no? Ya es,
1: pues ya, ya no, ya.
2: ya. Por ya, eso ya,
1: lo digo hoy.
2: Ya, <risa> y, ¿Ya hoy mero es. Ya nos fue el año ya.
1: Sí, si sí, ustedes este, han leído algo de Ana Cegas, por ejemplo, La Séptima Cruz, que también es, tiene una adaptación de al cine de Fred Cinneman de 1977 este, creo que 77. Sí, entonces también este, a lo mejor la tienen presente como ves, nos vamos a despedir eh, de ese bloque con una, un tema de una película de Clint Eastwood porque le vamos a dedicar este, imperdonables es el tema de Claudia en la versión 8
0: Y en la boca llevarás sabor a mí
1: Regresamos con el bolero Sabor a mí de Diego Mé, cantado por Los Panchos para la película de Cry Macho. Eh, con esa canción eh, queremos darle la bienvenida a una película muy, muy, muy típica de las últimas de Clint Eastwood, donde no solo narra una historia, sino habla de sí mismo. Habla de los roles que él como actor representó. Eh, Cry Macho también tiene muchos, este, digamos, guiños al cine mexicano mismo y sobre todo, Amorabi, tú lo dijiste muy bien, a esa manera de ver Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, aquí Texas, y el norte de México, pues como región unida con culturas que van y vienen y también con culturas que juegan una con la otra. Así, así lo vemos, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, yo estaba viendo que la cantante que... Que, que escuchamos es en realidad estadounidense, pero de, de ascendencia latina. Entonces, sí siento que es una canción que tiene mucho peso como en la cultura méxico estadounidense eh, porque, digamos, son esas canciones que son como vinculantes, como entre dos culturas, ¿no? Aunque nosotros lo percibamos como una canción muy mexicana o, o algo por el estilo, bueno, digamos, tiene otro significado en, en otro espacio, digamos, que creo que es un poco lo que busca plantear. Kinniswood en esta película de Cry Macho y tú dijiste también me gustó que que, la, que el mismo título de la película bueno tiene una palabra en inglés con una palabra en español y es esa como es ese diálogo y es esa eh, interlocución que hay como entre los dos estilos y las dos formas de ver el mundo lo que está presente en la película
1: esa dual digamos dualidad esos dos polos que Cry es llorar una debilidad, según eso, para un macho, y el macho del otro lado sería la virilidad de, uh, el valor, etcétera, etcétera. En la película juegan mucho, eh, creo que juegan mucho en el diálogo entre los dos, eh, digamos, posibilidades masculinas, el viejo y el joven, el ya... Uh, pensionado, retirado también de una profesión muy masculina en Estados Unidos, del rodeo un buenísimo jinete que hace uh, Clint Eastwood en, ese, en esa película y el joven que está entrenando gallos para la pelea de gallos, que hoy en día también, bueno, escuchamos poco me imagino que sí, todavía en el campo y quizás hasta en las ciudades se dé la pelea de gallo pero la película por eso pone al principio 1979 como fecha de inicio y la travesía de esos dos hombres a través de México eh, será entonces un año ad más adelante, porque dice un año después, la travesía de esos dos hombres de la, ahí dice de cerca de la Ciudad de México hasta la frontera.
2: Que uno se puede imaginar que es todo Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, porque bueno, se están dirigiendo a Texas, ¿no? Aunque entiendo que la película la filmaron en Nuevo México, y entonces, digamos, eh, a nivel de verosimilitud, pues no, no es México, ¿no? <ríe> este, esos espacios desérticos, aunque están preciosos, pues no, no son, no son como los de México, eh, y ni tampoco como los vestuarios o eh, las escenografías, eh, esa, ese bar al que entran que parece como un dinner gringo, pues no es mexicano ¿no? O sea, un mexicano pondría ahí un puesto de tacos, ¿no? Una cosa así. O sea, tendría otro sentido cultural. Pero, pero digamos, no, no se trata como de, digamos, de, de, um, de exigirle, digamos, que sea México, sino más bien es la visión que un estadounidense tiene sobre México y el afecto que le tiene, el cariño que le tiene a México. Creo que en, en el sentido de, de, del contexto político que hay hoy en día en Estados Unidos y Sobre todo en el contexto del discurso Digamos como muy de Trump ¿No? De, 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 de atacar A los mexicanos de, de... Creo que el que Clint Eastwood Le dedicara toda una película como Al cariño o al afecto que siente hacia lo mexicano O hacia la mexicanidad por más Digamos cliché que sea O por más este, ingenuidad que sea Pues creo que es muy, es muy Meritorio ¿No? En la película eso, eso en ese sentido pues creo que Se siente que, que, que sí hay un intento de, de, de él reconocerse como, sí, muy gringo, pero, pero hablar con lo mexicano. ¿no?
1: Eh, la historia es un pretexto, ¿no? La historia es uh, el pretexto de que se le hace el encargo de viajar a México eh, con su camioneta y rescatar a un adolescente que es el hijo de su ex patrón en Texas, eh, que fue llevado por su madre a, cerca de la Ciudad de México como un niño de 7, 8 años, ahí hay una foto, y que ahora tendrá como 13, 13, 14, y que el padre lo quiere tener a su lado, y entonces lo manda traer, Ahí en la película se dicen pare, se secuestra al chico para llevarlo a Texas. Ese es un pretexto para un road movie. Que el, todos los road movie, movies, si son de dos personajes, si tienen que ver con la relación entre ellos dos pero también aquí están, hay dos polos culturales, dos polos de edad, dos polos de virilidades, como ya algo así dije al principio, que juegan de ida y de vuelta, y cada vez más la película se convierte también en ese viaje, en, una, digamos, un, un, en un viaje de aprendizaje para el joven, de aprendizaje de un viejo sabio como Eastwood de 90 años porque de repente ves al personaje ese de Mike como el mismo Clint Eastwood que les dice al chico mira, el machismo y está sobrevalorado no eh, no es muy este hoy en día ya no está eh, no, con, no concuerda con los niveles de complejidad que tenemos en las sociedades Además, pues también la vejez, no creas que es algo muy agradable, la vejez es una enfermedad que no se puede curar, cosas así. Entonces, esa sabiduría del, de Eastwood a su edad, también como alguien muy cercano a la cultura México-Norteamericana, más bien norteamericano-mexicano este, también, lo comparte con el espectador al mismo tiempo que le da sus lecciones de machismo, no machismo el, Al niño Pero ya estamos de acuerdo tú y yo Que nuestro personaje preferido Es el gallo
2: El gallo, el gallo el, llamado macho
1: El macho
2: el macho. Es que es, es muy padre ver el, el gallo en toda la película Aunque no tenga diálogo Aunque no tenga aunque Tiene no.
1: Mucho, muchos sonidos Tiene muchos sonidos
2: este, digamos, Aunque digamos parece que es un personaje incidental Pero pero finalmente es el que une a los personajes ¿No? Este, yo le decía Qué que chistoso este, hay un plano muy, muy padre en la película En donde están los tres caminando en la carretera Bueno, les acaban de robar el automóvil Que los automóviles también es muy, muy, son muy Importantes en las películas de Clint Eastwood Los Mustangs sobre todo eh, Y van caminando los tres En la carretera y, y me sorprende Cómo le hicieron para que el gallo caminara Junto a ellos, ¿no? Como si fuera un, un Personaje más, como si fuera un caballo más Que, que estuviera como como, ...como caminando en, 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 en el horizonte... ...en el horizonte de, de, de México, ¿no? Entonces eso, eso me sorprendió mucho... Pero también, eh, digamos, es, es, pues sí, justamente como un pretexto para discutir sobre la habilidad, sobre la masculinidad, sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser un hombre adulto. Eh, por una parte, bueno, el niño o el chavo que está aprendiendo cómo hacer hombre con el personaje de un vaquero gringo, o sea, de un cowboy, pues, ¿no? Que le enseña a cabalgar, que le enseña... A... A cocinar, que le enseña como las cosas, digamos, de sobrevivencia de los, de los vaqueros Y por otra parte, el, 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 el norteamericano Que de alguna manera este, está aprendiendo a ser padre también, ¿no? Porque hay una historia ahí detrás de, Pues de una familia perdida, digamos Que en realidad no, no onda mucho la película en eso Pero esa, esa relación de... De paternidad que hay en Eastwood Pues también está en muchas de sus películas recientes ¿No? O sea es como o sea, son, son nombres que son como figuras ejemplares Frente a contextos de violencia Y de machismo Y no sé si sea una especie como de culpa O qué Porque digamos finalmente Eastwood Pues en su juventud interpretó A esos personajes machos Pues ¿No? O sea en el bueno y el malo y el feo En Dirty Harry eh, y, y parece que es como no no es un arrepentimiento pero digamos sí es un una es una conciencia y una una reflexión sobre 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 cómo a veces es mejor llegar a una edad vieja eh, digamos de manera más pacífica y de manera familiar que digamos terminar muriendo siendo un héroe del del, del de lejano oeste, ¿no? Este...
1: Claro. En su filmografía como actor sí tiene muy fuerte esa, digamos, ese personaje muy viril, muy fuerte, muy de acción, muy de uh, Estados Unidos también rural con el western, pero en sus películas eh, como Unforgiven, por ejemplo... Eh, The de los, los puentes de Madison, luego Mystic River, y también las dos que hizo sobre la guerra contra Japón, por ejemplo, uh, um, Flags of our Feathers. Era, exacto, eh, sí reflexiona mucho sobre la violencia de dónde viene la violencia en Estados Unidos y, y sí la ve muy cercano a, ese, a esa imagen de virilidad tan fuerte y la venganza, la necesidad de la venganza, la necesidad de, del territorio también eh, y siento que sí en esa película como que se aleja de todo eso y hasta se mofa de las películas norteamericanas que tratan eh, ese tipo de virilidad y de masculinidad y también de las películas mexicanas que hacen lo mismo está la mujer mala este alcohólica eh, ahí haciendo sus fiestas como la vemos hoy en, en todas las series de narcos como están este dibujados, este sus mujeres y por el otro lado, la buena buena que es, este no sé, la maestra de uh -huh. campo que se deshace por sus niños y es la buenísima, el, la cura positivo, positiva que a todo el mundo ayuda, la enfermera de todo el mundo que es este, interpretada por Natalia este, Traven en esa mujer de campo que es maravillosa, es simplemente te tienes que enamorar de él. Eh, no sé si lo veas así también, Aburabi. creo que son comentarios sobre el cine, sobre la representación, sobre los clichés, y al mismo tiempo él hace clichés, pero también pienso que los construye en el fondo en esa película, ¿no?
2: Sí, lo resignifica, digamos, ¿no? Este, sí, sí es, es el personaje de la madre, digamos, es que ni siquiera es anegada, sino es, o sea, es, sí, es una madre interna o es entregada, entregada, pero al mismo tiempo al mismo tiempo impone su voluntad, ¿no? Sí. Y este y eso eso me parece como muy curioso como la, la imagen de la mujer mexicana que dice, pues yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Este sí. y te vas a quedar porque yo te lo digo, ¿no? Este eh, pero también es un es un pretexto para tener un espacio en donde quedarse, ¿no? O sea, es, o sea al final el personaje Clinwood dice, bueno, al fin al fin tengo un lugar a donde llegar, ¿no? Y eso eso pues sí también contrarresta mucho la idea del vaquero Que era, el vaquero era un hombre solitario Que, que no tenía destino, ¿no? Y aquí, pues finalmente hay un lugar a, a dónde quedarse y en dónde estar Yo un poco, digamos, ya esto ya es en términos Como de, de chisme personal Pero yo cuando veía a la actriz decía Ay, es que se parece mucho a la, a la exesposa Clint Eastwood Muchísimo, muchísimo O sea, está idéntica a la exesposa Yo, yo en algún momento pensé que era ella, ¿no? que Clint Eastwood durante muchos años estuvo casada con una latina, ¿no? una, mujer, una mujer puertorriqueña. Entonces digo, claro, es que no dudo que le haya cambiado la vida, por ejemplo, ¿no? este, haber tenido esa relación y, y tener una visión distinta sobre, sobre el cliché que él, que él manifestaba ¿no? de, de, lo, de lo norteamericano frente a... Ese otro, ¿no? Y de ese otro que es es mexicano, que realmente es, es desprotegido y que regularmente es este, eh, eh, bondadoso, digamos, en contraste con la idea del mexicano violento, agresivo, este, cruel, ¿no? Que puede haber en muchas películas de México o en Estados Unidos sobre México, ¿no?
1: ¿Sabes lo que me molesta un poco de la crítica que he leído eh, sobre esa película? Que tampoco yo la pondrían este, como una gran obra maestra, de, obra maestra de Clint Eastwood como director. He leído mucho que, ah, sus 90 y tantos años, Clint Eastwood todavía, etcétera, etcétera. Y pienso que ese, esa manera de ya quitarle a alguien de 90 años el derecho de hablar de sí, de su vida, de transmitir también lo que ha pues, pensado, reflexionado, a qué ha llegado con su profesión de actor y de director, pues es como quitarle el derecho de, ser, eh, de seguir siendo, ¿no? de seguir vivo y de seguir en la profesión. Y me parece injusto que a partir de ahí se haya criticado la película y por el otro lado sí piensa que, pienso que la manera de regresar a algo muy sencillo en el fondo en su historia, muy aleccionador, muy, muy jugando con los clichés, pues él tiene derecho de hacerlo. Él en esa película nos dice cualquier edad y cualquier momento de la vida tiene uno el derecho de escoger también dónde vivir porque uh, lo escuchamos en la letra de la, de, de la digamos, una canción al estilo de, de, uh, de country, que hay momentos difíciles, uh, hay momentos um, trágicos en la vida pero todo el mundo tiene derecho de uh, encontrar un nuevo hogar, de estar en algún lado, de ser bienvenido en algún lado. No sé si tú así lo veas también como, digamos, como tema de la película,
0: quizás.
2: Claro, o sea, yo, yo sí entiendo que la película no es su mejor película o de sus mejores películas, pero es porque pues, es un realizador muy prolífico, es un realizador que tiene muchísimas películas y unas de verdad increíbles, ¿no? Eh, quizás se siente es De sus películas que más se siente Digamos muy superficiales O descuidadas eh, En lo personal eh, pero, pero Por mí que siga habiendo películas de Clint Eastwood, o, sea, eso, o sea, cada año Esperamos la que sigue ¿no? Entonces eso, eso me parece que sí Es una voz que sigue siendo importante Y quizás habría que abogar Que, que, que más directores Lleguen a esa edad y puedan seguir Reflexionando desde su vejez, pues lo que hicieron en vida, ¿no? O sea, esos, o sea, una Añez Barda, por ejemplo, que a sus 90 años seguía filmando y, y recordando, pero no de manera nostálgica, sino como de forma bastante presente sobre, sobre lo que filmó, sobre lo que vivió, ¿no? Y, y pues hay directores que son muy privilegiados, ¿no? Scorsese, Spielberg, Eastwood, de a sus 90 años o de a sus 80 años, seguir filmando, eh, pero pero pues hay que escucharlos es que quizás es eso no o sabes eh, tiene mucho que decir o sea Isbu todavía sobre sobre el mundo no
1: no, y puede decirlo porque ningún estudio grande le daría probablemente el dinero para una película, pero él tiene la productora mal paso, me gusta mucho que le haya puesto mal paso, y con eso, eh, que ese productor está dando los males pasos y buenos pasos que él quiere, que él decide, hace lo que quiere, ¿no? Justo vamos a escuchar con lo que empieza la película también y al final también la, la cierra en los créditos, Find a New Home, encuentra una nueva... Casa un Nuevo Hogar de Bill Ballister, uh, Ballister para la película Cry Macho.
2: I've made my share of the steps,
0: But I meant no wrong
2: And when the sun sets On the hillside The nights can be so long Now the rooms are all empty And my pillow's gone cold Home. guess it's really
0: never too late to find a new home.
2: Took a long time to find her, even longer to let her go. Good days were the best days I've ever known And the hard
0: times
2: could be rocky But they were better than being alone Guess it's never, never too late To find a new home.
0: La ventana indiscreta La ventana indiscreta
1: Estamos de regreso. Y ahora vamos a revisar un poquitito la cartelera con ustedes mismos porque para ir al cine hay que saber un poquitito lo que hay. Muy, muy, yo diría Moravi, como muy tupida la cartelera en ese momento. Hay muchas cosas que dan ganas como que en la mañana ir al cine y estar viendo una y después la otra y después la otra porque hay muchas cosas nuevas pero sobre todo tuviste uno que yo todavía no he visto, que es Eternals de Chloe Zhao, y también te tengo que decir que sí revisé un tráiler, sí revisé también un poco el, la sinopsis de la película, y sí estoy de acuerdo con todos los que le, le preguntaron a Chloe Zhao cómo después de Nomadland, Tú pudiste hacer algo así ¿Y por qué te interesó? ¿Qué es lo que te interesó De hacer de veras una película Sobre superhéroes?
2: Sobre superhéroes Y sobre superhéroes que duran toda la vida Y que son eternos Y que, es... y que conocen Han conocido de forma directa Todos los avatares De la humanidad eh, Chloe Sao, bueno, es que fue muy chistoso Que la ganadora del Oscar A Mejor Directora su siguiente proyecto haya sido una película de superhéroes Obviamente todo el mundo se pregunta por qué Si tu, si tu cine va en una línea Y de pronto giras a otra cosa eh, Sao siempre ha dicho Que le gustan mucho Los cómics y le gusta mucho como la cultura Popular eh, Digo, aunque es de ascendencia china En realidad pues, toda su vida vivió en Estados Unidos eh, Y creo que Incluso pues le gusta Mucho el anime, tiene una mascota Tiene un perro que se llama Akira este, que a, a, a partir de aquí era el anime, el anime japonés. Eh, entonces, no, no, no parecía, eh, digamos, tan extraño que se dedicara a hacer una película de Marvel. Y Marvel, a su vez, pues lo que ha hecho últimamente eh, ha sido como dar espacio como a realizadores más independientes y sobre todo realizadores mujeres. ¿no? O sea, por ejemplo, Black Widow, Viuda Negra, lo hizo una directora alemana, la, la directora de Lore. Y después supe que la que se encarga Justamente como de asignar Los nuevos directores es una, es una productora Argentina este, Que trabaja en Estados Unidos En Marvel Studios Y entonces eh, no dudo por ejemplo Que Salma Hayek que haya estado en Eternals Pues se fue por esa influencia Digamos que de querer expandir eh, la, la audiencia demográfica De, de esos superiores Que ya está establecida digamos Que ya está establecida en el, en el gusto de Estados Unidos Pero digamos a nuevas Nuevos mercados, nuevos públicos, nuevas audiencias Y se nota mucho, ¿no? O sea, Eternals son todos los superhéroes como de algún tipo de minoría no este, Los afroamericanos, eh, LGBT, discapacidad, asiáticos, etcétera O sea, eso es lo que los caracteriza como superhéroes, al menos en el, en el universo fílmico eh, Es una película que no sabías distinguir muy bien cuál es el estilo de, Sha, de Shao en la película O sea, realmente, pues sí, es una película bastante genérica a nivel de dirección pero a mí me gustó, me gustó, me agradó la historia, porque plantea la historia de un grupo, no, no, me llama, no me atrevería a decir superhéroes, sino como de deidades que llegan a la tierra desde el inicio de la humanidad. Y su misión es, eh, digamos, eh, rescatar a la humanidad siempre que hay ataques de unos monstruos que se llaman Deviants. Y dice: su misión, quienes los crearon, que se llaman Celeste, su misión en la tierra es. Defender a la tierra de los devians. No pueden intervenir en ningún otro conflicto bélico o, o político en la tierra y nada más tienen que hacer eso. Entonces ellos entran en conflicto porque, uno, son eternos, entonces han vivido toda la humanidad, conocen de forma explícita todo lo que pasó en la humanidad y esa, eh, digamos, esa imposibilidad de actuar ante el conflicto les genera a ellos conflictos internos. Entonces, están divididos entre ellos. Por una parte están los que dicen, ah, este, pues no es mi problema, nosotros venimos a hacer esto, a intervenir nada más en lo que sea necesario. Y están los que dicen, no, hay que, hay que salvar a la humanidad porque nos damos cuenta que vale la pena salvarla porque la humanidad sí, aunque sí siempre tienen conflictos, bueno, pues logran salir adelante. Y evolucionan también con eso, ¿no? Entonces, esa, esa, digamos, ese dilema que tienen los como superhéroes, como la idea de, de ser gente superpoderosa, pero que son incapaces de actuar, eh, me gusta porque, digamos, políticamente hablando, pues es, es, es importante, o sea, porque realmente las minorías... Lo que pasa es al revés, es quieren actuar, pero no tienen como los recursos o las capacidades o las habilidades o el poder necesario para poder influir en el, en el devenir de la humanidad. Y aquí es al revés, o sea, es como ellos tienen todo ese poder, pero no pueden usarlo, ¿no? Y eso me parece que, que es un conflicto como político muy padre en la película, que obviamente pues todo se resuelve, pues como las películas de Marvel, a, a golpes <ríe> y, a, y con violencia y con acción, etcétera. Pero, pero como a nivel, digamos, del dilema, de los personajes me, me agradó.
1: En, sí, entonces ahí hay todo un tema interesante. Yo estoy pensando ahorita que hablas en la película de Player de Robert Altman, donde habla de quién y cómo escogen los guiones y las historias, incluso antes de hacer los guiones. Y que ahí todavía en esa película se ve como muy claro: será exitosa, este, tiene algo positivo que decir, hay violencia, hay sexo, hay, etcétera, etcétera. Todos los ingredientes, las recetas. Y lo que tú, lo que ahorita me dijiste, y sí es muy cierto: eh, esas recetas se han gastado, ¿no, ahora Bien. Entonces, ahora sí. En, en lo gastado que están esas recetas, que la gente ya no iría al cine para ver siempre las mismas historias y siempre la bandera de Estados Unidos y siempre el tipo americano, este, ser el, el más fuerte y salvar el mundo, lo, lo, le dan la vuelta y entonces también eh, recurriendo a otros que seleccionan las mismas historias y que ayudan hacer guiones diferentes, es como darle la voz a otras partes del mundo y ser fuertes en cuanto a estudios, todavía mucho y cada vez más fuertes, pero sí tratar de darle otra interpretación a lo que significa salvar el cine y salvar el mundo. Yo creo que eh, eso no solo es negocio, sino detrás de eso sí hay mentes eh, inteligentes que ven que Una sola manera de ver el mundo Ya no funciona
2: Sí, pero es una, es una, es una manera de ver el mundo Desde el mismo punto sí. o, sea, o sea, son otras moned, bien, son Otras maneras de ver el mundo Desde la misma posición que es Estados Unidos sí. Y eso, eso, digamos, eso es siempre Es lo cuestionable con los con superhéroes O sea, sí. son superhéroes Que, digamos, toman muchos elementos De las narrativas Y de, y de los mitos del mundo Los
1: mitos Sí. Eh,
2: pero, pero culturalmente Hablando lo que los mueve es muy americano Pues, ¿no? O sea, es muy de Estados Unidos Y eso, bueno, eso también me gustó En Eternal ¿no? O sea, plantea La, la idea de que, de que Toda la mitología eh, De la humanidad, pues surge Por estos grupos de héroes que, que existieron desde el inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Atenea La diosa griega de la guerra Pues es, en realidad era una era Angelina Jolie, este, con una lanza ¿No? Este o, o Icaro, ¿no? este, esta idea del, del ángel que vuela hacia el sol Pues en realidad era este superhéroe que era capaz de volar ¿no? Y, y lo interesante es que lo trae también incluso al mundo moderno ¿no? este, Superman y Batman son personajes ficticios En el mundo de los superhéroes de Marvel, por ejemplo ¿no? Cuando son, son, entran en conflicto pero, pero pues sí, es justamente eso Es renovar la misma historia Pero como desde, desde la perspectiva de... de digamos, de otros demográficos, digamos, de otros personajes demográficos, de directores nuevos, de directores que están como, pues, teniendo eh, presencia, digamos, a nivel eh, artístico, como Chloe Zhao, pero también a nivel comercial, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo extraño es, pues, ¿cuándo va a acabar, ¿no? O sea, pues, digamos, la película acaba y dice, los Eternas regresarán, y es como, ¿en serio? ¿En serio? Son eternos. <ríe> son, et son eternos, ¿en serio? también Necesitamos ver más películas de eternas. De... O sea, bueno, es del... yo siempre he sentido que tengo ese conflicto con, con que duren tanto este, las películas de héroes. ¿Cuándo, ¿cuándo, van, ¿Cuándo van a acabar? ¿Cuándo van a acabar? Sí, ya.
1: Le detectamos que al final pues, puede, puede este, re, regenerarse también, no quizás en la piel de una mujer también, pues las sagas ahí, ahí siguen. no eh, Fíjate que entre lo que hay en ese momento en la cartelera, hay varias que digamos que revisan los, los prejuicios, los clichés, por ejemplo, una historia de policías, diría yo, de Alonso Ruiz Palacios. Esa está todavía no en cartelera, pero creo que ya está en plataformas. Y esa en parece Netflix. El, ese de, le da la vuelta también a lo que los policías son tal y tal, sino que les da otra posibilidad de vida y posibilidad también de realización otra que también le da la vuelta a lo de prejuicios y clichés es Jane Campion, la neozelandesa con el poder del perro, The Power of the Dog, que todavía no está, pero en esos días también va a estar en salas de cine y también en plataformas. Siento que hoy en día sí, para muchos realizadores, sí es también un tema, ¿no? Es un tema de tomar las cosas como fueron y sobre todo los discursos de antes, pero darles la vuelta y encontrarles otra, digamos, otros matices, otras complejidades, ¿no? También, ¿cómo la ves tú?
2: Sí, porque finalmente muchas de las historias en cine, pues son las mismas historias, ¿no? Lo interesante más bien es, es el tratamiento de los tiempos, o sea, el, el, cómo desde, desde los tiempos de ahora se ve esos conflictos, ¿no? Esos conflictos pues De guerra, de, de muerte De amor, de, de, de familia Etcétera ¿no? eh, Yo estoy muy al pendiente, espero ya ver pronto La crónica francesa De, de Wes Anderson, es como la, la película que sí Para mí la que más espero Ver en estas fechas O incluso Annette De Leos Carax, que también va a estar En plataformas y va a estar en cines eh, Pues sí se viene una cartelera Bastante topida en estas fechas
1: Incluso hay este, resurrecciones como Best Side Story de Steven Spielberg. También le tengo mucha curiosidad que qué hace Steven Spielberg en el año 2021 con esa historia de minoridades en Estados Unidos y de lucha finalmente entre migrantes y sobre todo eh, también de enfrentamiento de estilos musicales y todo eso, no sé, no sé. ¿Qué le vaya, va a hacer? No he leído nada sobre la película y lo que hace también Lana Wachowski con Matrix, incluso le llaman Matrix Resurrecciones. Hoy que todo lo que vemos ahí con los algoritmos en la película de Matrix y como hay todo un nivel, universo este ficticio este que compartimos ya a través de, de, de todo lo que es la red hoy en día, lo que hace, lo que la reflexiona a ella en ese momento que estamos tanto de la tecnología como también del cine, ¿no?
2: Y ver cómo hace Matrix ya a partir de que hizo también su propia transición, ¿no? Claro. Este, que eso, eso es chistoso porque mucha gente, bueno, ellos se han dicho que muchas de sus películas que Matrix en gran medida es, eh, tiene un subtexto relacionado como con, con el ser transgénero, ¿no? Y, y eso surge a partir de que ellos ellas mismas eh, digamos, salió en el closet con mujeres transgénero. Y entonces es interesante ver cómo actualiza ese mito, porque finalmente también se volvió un mito todo lo de Matrix, ¿no? Eh, a partir de esta nueva entrega, ya la cuarta película de Matrix.
1: Y luego, ¿qué tal una de época que es de Ridley Scott, El último duelo? Que también le tengo muchas ganas porque Ridley Scott siempre fue buena también para, para películas de, 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 um, de época. Y. Eh, lo de Ridley Scott, The House of, uh, of Gucci, También de Ridley Scott, ¿verdad? ¿También? Sí, eso me sorprende eso me, tema, me sorprende mucho el tema
2: Pero bueno, Ridley Scott también pues hace thrillers Y en realidad lo que está queriendo ah. O sea, no es una película de moda es una, Bueno, sí hay no, moda no. Pero es una película de asesinatos Y de intrigas y de, y de thrillers y, y Ridley Scott pues está muy metido en eso también, ¿no?
1: Sí, esa, esa es como, son, es como el, el bufete, el banquete que nos ofrece la cartelera actual. Y
2: o que va a estar está? pronto, que va a estar pronto. Va a estar pronto, bien, pronto. Una
1: parte ya está, ¿eh? si sí, sí, ayer vi, y ya está Annette, por ejemplo, en los cines, ya está también la crónica de, uh, de Francesa, que esa también le tengo yo muchas ganas, muchísimas. Y um, hoy hicimos una revisión un poco de lo nuevo que hay. Vimos este, cómo grita el gallo de Cry Macho en boca de Clint Eastwood, cómo el cine alemán sigue algunos pocos días más, pero seguramente algunas películas después volverán a la cartelera. ¿Y qué te parece, Moravi si nos despedimos con El fin del mundo, The End of the World?, de Skeeter Davis para la película Eternals. Sabemos entonces que en esas películas el mundo y nuestro planeta es eterno y que eternamente nos van a estar salvando para que no nos acabemos. Muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros. Para hoy la ventana indiscreta se cierra ligeramente, pero queda abierta para la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego Amorabi. Hasta luego todos ustedes.